0: Musikkerhetene kom på plass i siste liten. Produsenten av Beatles-filmen risikerte konkurs hvis de ikke hadde gått i orden. Og Beatles är en veldig litterär filmatisering av romanen, sier vår anmelder. Men det var den enste riktige måten å gjøre det på. Oversetter i Iran kan kunsten nå unngå forbudte ord. Vi hører hvordan, og Oslo Kammermusikkfestival fyller 25 år. Vi hører på åpningskonserten med vår kritiker. Det er saker i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello. Musikkerhetighetene til den nye filmen Beatles kom først på plass lenge etter at produksjonen var i gang. Produsenten innrømmer at de startet innspillingen før alt var i orden, og at han risikerte konkurs for å få det til.
1: Med originalmusik fra selveste John, Paul, George och Ringo ble den norske kinofilmen Beatles vist for norsk presse under filmfestivalen i Haugesund i går.
2: Si velkommen til en ny elev!
1: Filmatiseringen av Lars Soby Kristensens suksessroman om fire Oslo gutters ungdomstid har vært under planlegging i flere år, og produsent Jørgen Storm Rosenberg satsa alt på å forbruke originalmusikk før produksjonsstart. Vanligvis så klarerer man musik når filmen er ferdig innspilt til senere, men vi holdt jo på med den prosessen før, for vi visste at finansieringen var bunnet opp i at det skulle være klarert. Så det som skjedde var at jeg satt i gang prosjektet før jeg hadde fått klarering. Jeg tok en råsjans på at jeg skulle få til, selv om sjansen var minimal. For det er både sjeldent og dyrt Å bruke Beatles-musikk på film Både The Hours and Times fra 1991 Og Backbeat fra 1994 Handler om Beatles Men ingen av filmene fikk bruke originalmusik. Men producent Rosenberg satte karriären på spill For å få originalmusiken in i den norske filmen Sånn sett så var det jo, satte jeg meg På en måte hele selskapet I, i, i sjakk da På en måte Hadde vi ikke fått det så hadde jeg måtte Legge ned og hadde brukt mye penger Kanskje gått konkurs og Rosenberg innrømmer at det var dyrt å bruke Beatles-musikk på kinolærette. Men det er jo det er bare tverdig, det er jo Beatles. Så har vi en avtale om å ikke gå ut med summen med med opphavsmennene. Filmen Beatles er regissert av danske Peter Flint, og før gårdagens festpremiere i Haugesund innrømte han at han er spent på om det norske filmpublikummet godtar filmatiseringen av den folkekjære boken. Jeg kendte til Lars A.B. Christensens øh, arbejde, men havde ikke læst Beatles og var ikke klar over, hvor stor og betydningsfuld den bog er her i Norge. Jeg er nok spændt øh, 98%, øh, fordi nu skal vi se, om publikum kan løsrive sig fra boken og opleve filmen, hvilket jeg håber.
3: Så det ikke er at høre på musik? Nej, vi hører ikke
0: fra filmen Beatles, regissør Peter Flint til slutt, reporter Martin Hotvett. Einar Gullvåg Stålsen, programleder for mørkets opplevelser og kritiker i NRK. Hva er din umiddelbare reaksjon på filmen?
4: For mig fungerer dette. Det er en uh, hederlig uh, filmatisering, Den er en veldig filmatisering. var filmatisering å være for resultatet, men jeg tror faktisk at den formen de har brukt uh, dramaturgisk med å ta, ta utgangspunkt i at hovedpersonen her, Kim, skriver eksamenstil om sine helter, og det at han skriver dagbøker for seg selv eller kanskje også en forfatterspire, han, han vil ikke helt blåttlegge sig der men det gjør det mulig å bruke litt mer litterær form på både tanker og noe dialog, det gjør det mulig å holde litt distanse til selve historien, den er en som man blir fortalt ikke som man medlever på et vis, så altså, vi vi, vi blir ikke veldig betatt, men vi sitter og ak aksepterer uh, en billedgjøring av Soby Kristensenstof. Det, dette er hederlig.
0: Du er altså på filmfestival i Haugesund, som uh, nesten hele FilmNorge. Det er også Kristin Ålen, filmkritiker i Stavanger Aftenblad. Og du, Kristin, du skriver i Dagens Avis, stiller spørsmål selv. Kan en dansk regissør makte å levende gjøre tenåringer på Oslos indre vestkant som drømmer å bli Beatles? Uh, kan Kan han det?
5: Ja, altså det er mye bra han har gjort, men det som er problemet det er at jeg synes nok at det ble i tammeste laget i starten. Jeg er sleit med å henge med eller å engasjere meg i den første halvdelen av filmen, fordi jeg synes at, når jeg tenker rett og slett, det er en del av de virkelig uh, mørke, uh, fascinerende skumle sidene som finns i boka, uh, som rett og utelatt av gode grunner, fordi de har jo ikke så lang tid å gjøre det på men de har skåret vekk så mye av det som er det, det er veldig spennende det er og dynamiske i boka, og derfor så tar det tid, føler jeg, før man kommer, kommer virkelig for denne filmen og disse personene under huden.
0: Hvis du ikke hadde lest noen bok som het Beatles, men bare så filmen, hva vil du si den handler om?
5: Ja, jeg vil si at den da handler om fire tenåringsgutter som prøver å, å bli trygge på sig selv. Og det, det som er, er essensen for mig det er at bandene de prøver å lage, det, det er kalt snafus, som betyr situation, normal, all fucked up. Og veldig mye av, av handlingen etter hvert, det er hvordan det for disse tenåringene går helt gærent hele tiden. Og det, det gjør at det etter hvert blir sprut og blir spenning mot slutten av denne filmen.
0: Einar Gullvåg Stålsen, de har jo måttet begrense seg. Er det en riktig avgrensning de har gjort vi å la det hele skje i løpet av ett år og ikke over mange år som i boken?
4: Det... Riktig eller galt, det vil det være sterkt uh, ulike meninger om, men altså Aksel Helstenius, som er manusforfatter for filmen, han har valgt ut det lysestoffet i boken, og ikke det, det mørke som de som opprinnelig planler å lage film fra, av, av uh, Beatles ville velge, men det er, jo, det er jo et spørsmål om valg, noen gjør det ene, og noen gjør det andre, det ene er ikke galere enn det andre, men det er klart at man vil engasjere seg ganske ulikt.
5: Og her er spørsmålet også om det er litt sånn for norske filmskaper og produsenter for tiden at uh, de må være så trygge på at dette er en slags feel-good-film uh, slik at de er engstelige for å ta inn det spennende av følelser som finnes i Lars Håby Kristensens roman Det ligger jo noe
4: der, men de, de er ikke engstelige, synes jeg altså. Det ligger der, det, og det, det ligger litt langt bak og det ligger der i, i små drypp vi aner hele tiden altså Jeg vil ikke heller si at guttene er sånne som misslykkes Men de snubler hele tiden Og noen av disse små fallene De ser du en slags avgrunn i De kan godt utvikle seg videre Der går ikke filmen videre Der forholder den seg til at Guttene er relativt normale og vellykkede
5: ja, altså jeg skal ikke si at ikke det mørke finns, for vi får ganske flotte glimt. Det synes jeg ser inn i de ulike hjemmene til disse ungdommene. Det er uh, kjappe skisser av hvordan et et foreldrepar skal skilles i et annet hjem så er det en, en seksuelt lengtende kvinne som tar for seg av unge menn slik at man ser også de mørke sidene problemet er jo selvfølgelig det som vi alltid kommer tilbake til at når vi har en stor koloss av en roman og dette skal settes om til en film på halvannen time, så er det jo bare noe av det som kommer med
4: Jeg synes vi skal bestemme oss for at vi skal slutte å sammenligne bøker og filmer, altså det er det at man skal fortelle hvor man har funnet sitt stoff, men vi skal ikke tro at vi kan lese boken i bilder.
0: Men det er vanskelig for den bok som en mange i Norge har lest, denne Gullvåg Stolsen. Ja,
4: helt klart, og, og det er jo en forferdelig mye større utfordring å lage en slik film enn å en vilken som helst annen filmatisering av, av litteratur.
0: Men dere, takk skal dere ha. Eh, og det er jo de skal velge det. Takk skal dere ha, Einar Gullvåg Stålesen, som er NRKs filmkritiker. Og takk, Kristin Ålen, filmanmelder i Stavanger Aftenblad. En britisk studie viser at komiker er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre, skriver Vårt Land. 523 britiske, amerikanske og australske komikere har deltatt i spørreundersøkelsen, og resultaten er sammenlignet med svar fra andre yrkesgrupper. Komiker er ofte bipolare trekk, sier mannen bak studien, som trekker frem nylig avdøde Robin Williams som det perfekte eksempelet på dette. Og så film igjen.
1: Roy, hør her, er det noe som er viktig i livet, så er det jo ha med seg unga sine på tur. Nå er det for sjansen til å være med på noe sånt som dette her, og se hele
0: det flotte landet vårt på denne måten. Ja, og det er en fart da. Ja, nemlig. Og da. Sven Nordin, Otto Jespersen og de andre kappkjørerne i den norske bilfilmen Burning har tatt svingen på konkurrentene på norske kinoer de siste dagene. 135 000 har sett filmen siden premieren onsdag, noe som er et veldig høyt besøk på så kort tid. Noen andre som gjør det bra? siste, Nico og Vince Nytt. Den norske duoen beholder førsteplassen på den britiske topp 40-listen. Låten Am I Wrong har nå tronet på toppen av den britiske singellisten i to uker. Nico og Vince er første helenorske gruppe som blir nummer en i Storbritannia siden AHA i 1986. På nettstedet Twitter skriver artistene Tusen takk for at dere holder oss på toppen av lista en uke til. Vi ses snart. Oversettere har en annen status i Iran enn i de fleste land i Europa. Mange er så siste stjerner med egen leserskare som følger deres oversettelser heller en enkelte forfatterskap. Og kunsten oversette innebærer å finne lovlige alternativer til forbudte ord som for eksempel whisky. I sin andre reportasje fra Iran treffer Sveriges radios samman Bakitari, en av landets mest kjente oversettere, Asadola Amurai
6: där iad hade haft hon
3: av Saidara Assadola Amrai be en av dem anställda på bokhandeln vi träffas i att ta fram några av hans senaste översättningar från hyllorna för att visa mig. Bokhandeln har också ett eget förlag som har gett ut flera av de böcker som Assadola Amrai har översatt. De anställda tvekar inte en sekundna Amrai ber om att vi ska få vara i deras lilla personalutrymme längst in i affären. Översättarens roll i Iran är att introducera ny litteratur. Många väljer böcker utifrån vem som har översatt dem. Det blir som en kvalitétstämpel. Tycker man om översättaren så vet man att denne brukar välja ut bra och intressanta böcker och författare, berättar Assadollah Amrai. Men det är inte helt problemfritt att översätta en bok i Iran. Allt som trycks måste följa den islamiska regeringens lagar. Men Asadullah Amrahi berättar att den iranska litteraturens budskap oftast hittas mellan raderna. Därför funkar det för det mesta att berätta det man vill utan att skriva ut det bokstavligen. Ett exempel är sprit. Det går inte att skriva ordet whisky. Men genom att skriva till exempel att någon häller upp lite i ett glas med is och sveper det så kommer läsaren förstå vad det handlar om.
6: Jag vet inte att whisky och sark är skit. لیوانش پر کرد یخیق توش و از مثل یهزار بالا رفت. خ بدونه که بگی توی لیوان چی هست خونادن میدانند که توی لیوان چی هستش. در نیر این در واقع او راههایی بود که بر و نظر ابتکار میش
3: کرد. الlah Amrai har jobbat som översätter i 30 år och get ut omkring 80 romaner som han har översat från ryska, turkiska men fram få allt från engelske författare. Han berättar om böcker som han tänkte ge ut men som han inte fått tillstånd till. En bok skulle vara en antologi med kvinnliga författare som skrev om kvinnor. Han hade varit tvungen att stryka 9 av 21 noveller i den för att kunna ge ut boken. Han bestämde sig för att lägga ner projektet istället för att ge ut något ofullständigt.
6: Jag skulle ha en antologi med kvinnliga författare som skrev om kvinnor. Han hade varit tvungen att stryka 9 av 21 noveller i den för att kunna ge ut boken.
3: Asadullah Amra'i höjer handen i mediehöjd och berättar att han har en sån här hög med handskrivna översättningar hemma som han vet att han inte kommer kunna ge ut i Iran. Jag frågar om han inte blir uppgiven. Han berättar att han aldrig blir det. Visst är det synd att inte få ge ut det i tryck. Men idag går det att sprida mycket genom sociala medier. Sen brukar han och likasinnade träffas privat för att ha högläsningar för varandra med den förbjudna litteraturen.
6: Jag vill säga att han har en sån här hög med handskrivna översättningar hemma. Vi gemay adabi doraham jam mishim. Che ma ziyad darim jamay daastan khoni amalan doraham jam mishim bad mi
0: daastana det var i Sveriges radios sammanbacket Baktiari som hade besökt ham i Teheran. 17 minuter över 8, kulturen i nyhetsmorgonen som har dessa överskrifter dag. Skatteparadisene åpner for innsyn. Det fører til at flere nordmenn melder fram om hemmelige formuer i utlandet. Klimautslippene er blitt redusert gjennom de norske milliardene for å redde regnskog, viser en evalueringsrapport. Også i natt har det vært voldsomme demonstrasjoner i Ferguson i delstaten Missouri i USA. Romanen Mottaket er den første romanen der handlingen er lagt til et asylmottak, skrevet av en som har bodd der. Og i dag bor mellom 14.000 og 16.000 i norske mottak. 31 år gamle Nathan Mogos bodde i nesten to år i Harstad på Mottak, og han sier at selv om han ikke blander inn politikk i boken, så blir det politisk.
2: Selv om jeg kan si at det ikke er blandet politikk, det blir politikk. Det, uh, det blir noen måter. Det er en sånn, uh, en sånn statement, jeg sa. Der sor kommen her is.
7: Politik vil han overlatte til politikereren. men Nathan Mogos ser ikke bort fra At hans Roman kan geno någon inspelt til de som bestmme.
2: Det er bod i Mutak at tänkt på uh, jeg må, må dokumenter den livet den oplevelse den erfaring har i olika humor og olika situation med. Uh, Olika folk fra hele, hele kanter av verden.
7: Hovedpersonen er en navnløs mann fra landet som også Nathan flykter fra, Eritrea. Det er likheter mellom de to, men mottaket er ikke en selvbiografi, fastslår forfatteren fra en kafé i Tromsø som er hans hjemby i dag.
2: Det skjedde en side av flykting som aldri ble skrevet om for,
7: til tross for dette, Mågås mener at romanens tema ikke bare er
2: mottaksliv. Det handler om et universalt tema, det er en existensiellt spørsmål. Hva er mitt uh, plass i verden?
7: I mottaket handler det mye om selvrefleksjon, om hvorfor man har havnet der man er, og forventninger til det nye livet.
2: Alle tenker at, for exempel i mottak, som mottak, alle tenker at de får tjene mer enn de andre for å få politilater, sikkert så sånn. Situasjonen i mottak
8: og asylpolitikk hvem som kommer till land hvorfor de kommer, hvorfor de sitter i mottak, hvor lenge de sitter. Alle disse tingene her er helt sentrale deler i norsk politisk debatt. Men en stemme som har manglet til denne debatten er nettopp stemmen til asylsøkerne selv.
7: Det sier Anne-Margret Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Nå håper hun at romanen blir oversatt til flere språk, slik at den blir tilgjengelig for de som bor i mottak og ikke behersker norsk. Hva tror du norske lesere kan lære?
8: Vi norske lesere kan lære mye om hvor krevende det er å fullstendig miste kontrollen over sitt eget liv og ikke vite når du kan få avklaringer på helt grunnleggende spørsmål om, om skal jeg få bli här. i tilfelle jeg blir i dette landet? Hvor skal jeg bo? Hva er mine muligheter? vad betyder det for familien min? Og samtidig kjenne litt på det savnet som det er for alle som har måttet flykte.
0: Ann-Margritte Austenå til reporter Hege Irene Hansen, som også hadde snakket med forfatter Nathan Mogos. Som ung student i Tyskland i 1939 så Christian Lindmann fra Hamar sjøsettingen av krigsskipet Bismarck, og det gjorde ett stort inntrykk. For tre år siden begynte 98-åringen med båtbygging som hobby, og denne helgen sjøsatte han Bismarck og krigsrivalen Hud på Mjøsa.
2: Det er litt mye bølger her i dag.
8: Mjøstranda i Hamar, Mjøla. 98 år Kristian Lindmann skal sjøsette båt. Da skal vi trøve kjører nå. <laughs> Etter noe uvanlig affære ved Mjøsa. Men da båta heter Bismarck og Hud, ja, da begynner det å bli litt spesielt.
1: Setter vi i gang Bismarck
2: først.
8: Det er resultatet av ett arbeid Kristian har holdt på med i nesten tre år som bæres mot sjøen. Miniatyrene av de engang så stolte krigsskipene, som 98-åringen møysommelig har skjatt sammen av tusenvis av bittesmå deler. Men er båtene sjødyktig? De er lave,
6: så disse børgene slår akkurat over. Så egentlig er
8: det litt skummelt vær, altså?
6: Ja, det er ikke så helt bra. Det er spisestua
8: et steinkast unna som har vært skipsverft, for han som ble båtbygger i så høy alder. Han har det med å begynne med hobbyer i høy alder. Som 90-åring begynte han å golfe, men han mangla en vinter-hobby.
6: Det var den
8: nærmeste når sjønnen foreslo modellbåter som hobby i lange og mørke vinterkveller, ja så, tente han. Og Bismarck var det klare førstevalget. Jeg
6: liksom husket uh, sjøsetningen i Tyskland. Jeg var ikke til stede, men jeg det så jo Ukerebyen, og så jo da det, det oppbuddet da de, den båten ble sjøsatt i 1939.
8: For du var i Tyskland du når Bismarck ble sjøsatt? Ja,
6: jeg ja, ja, var der i fire år, ja.
8: Tilbake på Mjøstranda. Jeg døper deg hudd. Ja, Held og du ikke følger på... Ja. Alle de sier hva. <laughs> Den britiske marines store stolthet, slagkrysseren The Mighty Hood og tyskernes toppmoderne og største slagskip Bismarck har felles historie fra 2. verdenskrig. I slaget om Danmarks strede 24. maj 1941 senket en granat fra Bismarck britenes stolthet. Og det er huddet som har jomfreturen sin i dag. En 2 meter lang kopi på drøye 20 den like lange, men litt tyngre Bismarck ligger allerede stolt i bølgene, og familien venter spent. Nå går
6: den da! Bravo! Den tar sjøen fint. Det hjelper litt gass og svinger litt bortre.
8: Hva sier den stolte skipsbyggeren? Ja,
6: nå, nå, nå er jeg fornøyd. Nå er jeg fornøyd. Skål, skål! Kan Ja!
0: Kristian Lindmann under sjøsettingen av Bismarck på Mjøsa denne helgen i reportet Toren Myhre. I Kulturnytt i dag har vi hørt to anmelder om den nye Beatles-filmen. Tamstart, Tidsriktig skildret og Flott slutt, sa Kristin Nålen fra Stavanger Aftenblad, og NRK's Einar Gullvåg Stålsen kalte det en veldig litterær filmatisering, og mente at det var en god måte å gjøre det på. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig, Anne-Jerén Finstad produsent, Ugo Fermariello programleder for Kulturnytt
6: her i nyhetsmålen klokken er halv ni.